0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Krafzig. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Dachdecker-Podcast. Energiewende und erneuerbare Energien sind die Schlagworte aktuell. Und das zu Recht, denn aktuell hat Russland mal wieder die Gaslieferung reduziert. Wir müssen uns unbedingt unabhängiger von fossilen Brennstoffen machen, auch unabhängiger von Menschen, die ein anderes Werteverständnis haben als wir. Da gehört auch Russland mit dazu. Deshalb müssen wir Vollgas geben bei dem Ausbau der erneuerbaren Energien.
1: Ja, hallo, auch von meiner Seite herzlich willkommen zu unserem Dachdecker-Podcast und schön, dass ihr wieder dabei seid. Karl-Heinz, du hast vollkommen recht, du sprichst mir quasi aus der Seele. Wir brauchen 100% erneuerbaren Energien und das ist auch möglich. Windkraft und Photovoltaik in Kombination. Für uns Dachdecker sind zugegebenermaßen PV-Anlagen wichtiger als die Windräder. Beim letzten Mal hatten wir uns über PV-Anlagen im Allgemeinen unterhalten. Also in der Hochsubventionszeit, sozusagen in der wilden PV-Zeit, waren ausschließlich Anlagen zur Volleinspeisung am Start. Heute geht es aber um Überschusseinspeisung und das Ziel ist es, möglichst viel Strom selbst zu verbrauchen. Dabei geht, gibt es auch im Gegensatz zu früher ein paar wichtige Änderungen und die nehmen wir uns heute mal vor.
0: Ja, und genau das möchten wir heute gerne aufgreifen. Es geht unter anderem um Batteriespeicher, Elektromobilität, aber auch optimale Ausrichtung für PV-Module. Und da kann man jetzt schon sagen, im Gegensatz zu früher hat sich einiges geändert. Aber nicht geändert hat sich unser FAQ-Stil. Ich werde dich nach wie vor über den Tisch ziehen und, und einfach schneller sein als du. Ich frage und du antwortest, wie gehabt. Du bist eh der Vollprofi in dem Thema. Beim letzten Mal haben wir uns über die Einheit Kilowattstunden und Kilowattpeak, die optimale Anlagengröße und die benötigte Fläche pro Kilowattpeak und den durchschnittlichen Ertrag über das Jahr unterhalten. Heute gehen wir etwas mehr ins Detail. Fangen wir einmal mit der Anlagenausrichtung an. Nach wie vor ist das Süddach mit 30% quasi 30 Grad Dachneigung das Optimum. Wie sieht es denn mit anderen Ausrichtungen und Neigungen aus?
1: Auch bei den Modulen ist die Entwicklung nicht stehen geblieben. Sie sind nicht nur leistungsstärker, sondern, wie heißt es so schön, auch viel schwachlichtempfindlicher geworden. Früher hat die Ausrichtung tatsächlich eine Riesenrolle gespielt. Heute ist das nicht mehr ganz so gravierend. Natürlich sind nach wie vor die circa 30 Grad geneigten und vor allen Dingen die schattenfreien Süddecher am besten. Bei so einem Dach spricht man von 100 Prozent Leistung. Aber je weiter sich das Dach von Süden weg in Richtung Ost oder West bewegt und gleichzeitig auch flacher wird, desto höher ist auch hier der Ertrag. Also ein Ost-West-Dach mit einer Neigung von 20 Grad kommt auf eine Leistung von circa 90 Prozent, also kaum noch Abweichung zu einem Süddach. Selbst ein nach Norden ausgerichtetes Dach mit einer Neigung von 10 Grad hat noch 80 Prozent Leistung. Und das ist gerade für große Hallen oder Industriedächer interessant. Aufgrund der Anlagengröße kriegt man in der Regel dort auch günstigere Anlagenpreise realisiert. Dann wird ein Norddach sehr interessant. Für die Wohnhausdächer ist eine ost Westausrichtung nach meinem dafür halten optimal dann hat man nämlich den ganzen Tag verteilt über Strom von morgens bis abends das bedeutet gleichzeitig auch eine entlastung unserer Stromnetze es gibt keine so hohe konzentration der einspeisung in der Mittagszeit wie beispielsweise bei unseren reinen Süddächer das heißt bei Neubauten wird sich die Dachlandschaft maßgeblich verändern. Die Ausrichtung und die Dachneigung werden eine sehr große Rolle spielen. Möglicherweise werden flachere Dächer die Regel. Das wird auch Einfluss auf die Dacheindeckung haben. Die Frage, die sich dabei stellt, brauchen wir überhaupt noch eine zusätzliche Dacheindeckung? Wird diese Funktion zukünftig von den Modulen übernommen? Es gibt ja jetzt schon einige Indach- bzw. Solardachziegel von verschiedenen Herstellern. Aber wird sich das komplett Durchsetzen, Fragen über Fragen. Aber
0: echt, habe ich auch gerade gedacht, vor allem philosophische Fragen, ja, die wir vielleicht gar nicht so direkt beantworten können. Letztens sagt ein Kollege zu mir, ein kleiner Spaß muss jetzt auch an dieser Stelle sein, sagt ein Kollege von mir, wir können doch gar nicht die ganzen vielen Solaranlagen aufs Dach bauen, ja, dafür haben wir doch gar keine Kapazität. Da ist mir so ein alter Spruch von Casanova eingefallen. Casanova hat wohl mal gesagt, man kann nicht mit allen Frauen auf dieser Welt schlafen, aber man soll es wenigstens versuchen. Das kann man eigentlich auch mit Solar. Anlagen machen, ja. Aber wir driften ab. Wir wollten uns doch eigentlich über The Best of Kundenfragen unterhalten.
1: Ja, aber du hast mich nach der Dachausrichtung und nach der Dachneigung gefragt. Aber wir müssen ja nicht versuchen, mit allen Solaranlagen quasi ins Bett zu gehen. Wir suchen uns die Schönsten aus. Was hältst du davon?
0: Unbedingt, unbedingt. Man muss auch nicht alles machen. Vor allem, wenn ein Kunde kommt und sagt, wir hatten 40 Jahre altes Dach und will unbedingt eine Solaranlage, dann lassen wir das lieber von anderen montieren, ja. Oder machen es gleich richtig. Aber red dich nicht raus, es geht weiter. Beim letzten Mal hatten wir uns über die optimale, nein, minimale Anlagengröße unterhalten. Faustformel war Strombedarf in Kilowattstunden mal 1,3 gleich Anlagengröße in Kilowattpeak. Dabei muss man aber den spezifischen Jahresertrag in Kilowattstunden pro Kilowattpeak berücksichtigen. Gerne auch nochmal hier den vorherigen Podcast anhören in dieser Sache. Gibt es so eine Faustformel eigentlich auch für Batteriespeicher?
1: Naja, grundsätzlich sollte man ja die Batteriegröße anhand des tatsächlichen Stromverbrauchprofils ermitteln. Da gibt es ja Softwareprogramme. Also je höher der Eigenverbrauch, desto größer der Batteriespeicher. Ich glaube aber, da erzähle ich euch nichts Neues. Die Dachausrichtung spielt natürlich auch eine wichtige Rolle. Bei einem Ost-West-Dach ist die Stromverteilung über den ganzen Tag gesichert und deshalb könnte theoretisch der Speicher etwas kleiner gewählt werden als bei einem Süddach. Aber ja, ich weiß, du hattest nach einer Faustformel gefragt. Ein Vorschlag von mir sich der Sache zu nähern wäre, den Jahresverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr geteilt durch 365 Tage mal 60 Prozent. So, jetzt bist du dran. Hast du aufgepasst?
0: Ja, klar. 60 Prozent ist immer gut. Ja, Natürlich habe ich aufgepasst. Aber jetzt passt du mal auf. Bleiben wir bei unserem Beispielfamilie vom letzten Mal mit 4000 Kilowatt Strom, Kilowattstunden Stromverbrauch im Jahr. 4.000 Kilowattstunden, geteilt durch 365 Tage mal 60 Prozent, ungefähr 6,5 Kilowatt Speichergröße. Jetzt bist du blatt, oder?
1: Oha, und wie, ey, du erstaunst mich immer wieder. Aber komm, einen habe ich noch. Wir drehen den Spieß nochmal um. Was bringt denn der Speicher im Jahr? Ja, was kann ich denn mit so speichern? Also,
0: es ist jetzt ja eine total blöde Frage, ja. Das ist ja so, wie wenn du fragst, äh, wo kommst du her? Durch die Tür, ja. <lacht> Bei der Solaranlage ist es, sie erzeugt Strom natürlich. Aber ich weiß natürlich, worauf du hinaus willst. Gehen wir von einem durchschnittlichen Ladezyklus von 200 Ladungen ja aus, dann kann die Batterie über das Jahr hinweg 1300 Kilowattstunden Strom speichern. Das meinst du damit, ne?
1: Genau, also du verblüffst mich immer mehr. Aber jetzt hast du damit angefangen, jetzt machen wir es richtig rund. Gehen wir mal davon aus, dass wir circa 10% Verluste bei der Speicherung haben oder der Hersteller gibt die Bruttospeicherkapazität und nicht die Nettospeicherkapazität an. Rechnen wir also der Einfachheit halber, die 6,5 Kilowattstunden, ja mit 6 0,0 Kilowattstunden mal den von dir richtig genannten durchschnittlichen Ladezyklus von 200 Mal pro Jahr. Das ist so ein, ja, ein Durchschnitt, kann man zwischen 200 und 300 Ladezyklen im Jahr kann man durchaus ansetzen. Dann könnte der Speicher über das Jahr hinweg ca. 12.000 Kilowattstunden Strom zur Verfügung stellen. Und sehr oft wird auch in diesem Zusammenhang die Frage der Wirtschaftlichkeit gestellt. Gehen wir also in unserer Betrachtung noch einen Schritt weiter. und Unterstellen wir mal einen durchschnittlichen Strompreis von circa 40 Cent pro Kilowattstunde. Das ist mit Sicherheit realistisch. Es gibt welche, die bezahlen etwas weniger, aber ich habe auch schon von Kunden gehört, die haben mittlerweile 60 Cent. Also lassen wir mal die 40 Cent stehen und Multiplizieren das mit den 1200 Kilowattstunden, dann haben wir eine Einsparung von circa 480 Euro im Jahr. Das ist
0: gut, ja. Aber man muss fairerweise natürlich und richtigerweise auch die Einspeisevergütung abziehen, die wir erhalten hätten, wenn wir den Strom nicht gespeist, äh, gespeichert, sondern eingespeist hätten.
1: Also, jetzt hast du es aber. Jetzt bist du aber wirklich sehr akademisch unterwegs. Aber natürlich hast du vollkommen recht, hast da sehr gut aufgepasst. Das sind dann die 12. 100 Kilowattstunden, momentan haben wir in etwa eine Einspeisevergütung von 6,5, also 6,4 Cent pro Kilowattstunden, ja, das sind dann in etwa 80 Euro im Jahr, die man richtigerweise von den 480 Euro abziehen muss, dann ja, wird es auch wieder ein bisschen runder, dann reden wir über eine Einsparung von ca. 400 Euro im Jahr.
0: Das passt schon viel besser. Aber setzen wir noch einen drauf. Wir stellen uns mal vor, die Speicher wären aktuell überhaupt lieferbar. Und ein Speicher mit 6,5 kWh, also Kilowattstunden, würde ca. 800 Euro pro Kilowattstunde kosten. Das wären in Summe ca. 5200 Euro geteilt durch 400 Euro Einsparungen im Jahr. Dann hätten wir also eine Amortisationszeit von 13 Jahren.
1: Ja, genau so ist es. Das ist so tatsächlich, ja. Also wir sind weit über zehn Jahre. Da muss man sich halt die Frage stellen, ist das wirtschaftlich? Die Frage, glaube ich, kann nur der Kunde für sich beantworten, aber nur dann, wenn wir ihm die Informationen hier zu liefern. Ich glaube, das kann man durchaus auch in einem Kundengespräch so nach einer relativ einfachen Bierdeckelberechnung, wie wir es eben erzählt haben, durchführen. Aber was man halt auch noch sagen muss, realistischerweise wird der Strom jedes Jahr teurer, sodass sich die Amortisation wahrscheinlich etwas schneller einstellen wird. Zusammengefasst kann man festhalten, die Wirtschaftlichkeit des Stromspeichers ist nicht nur abhängig von dem Einkaufspreis des Speichers, sondern auch von der Höhe der Einspeisevergütung und des Strombezugpreises. Das heißt also, wenn der Strompreis runtergeht, und die Einspeisevergütung steigt, dann werden die Speicher gleichzeitig uninteressanter. Umgekehrt ist es aber natürlich genauso.
0: Ja, das ist richtig. Was ich tatsächlich viel höre oder bei meinen Kunden feststelle, das ist so ein bisschen Angst. Ne? Also Angst vor der weiteren Entwicklung. Wie, was, wie geht es weiter mit dem Krieg? Wie werden sich die Strompreise oder auch die Energiepreise überhaupt äh, weiterhin verhalten. Und da wollen die Kunden schon das Gefühl der Unabhängigkeit. Also ich glaube, das ist eine große Motivation, auch auf Solaranlagen und Stromspeicher zu setzen. Und mit einem Stromspeicher wird, man, Stromspeicher wird man in jedem Fall einfach auch unabhängiger von Energieversorgern. Mhm. Apropos Unabhängigkeit. Lass uns doch auch mal über Elektromobilität sprechen. Auch das ist ein sehr wichtiges Thema, gerade in Verbindung mit PV-Anlagen. Unseren Verbrennern geht es ja ohnehin ab dem Jahr 2035 an den Kragen. Und äh, ich selbst habe auf einen Hybrid umgestellt. Also ich habe lange überlegt, ob ich vielleicht doch Richtung Tesla oder ein anderes Fahrzeug, aber den voll zu tanken, das ist immer so ein bisschen auch schwierig. Wir kommen ja gleich noch dazu. Mit meinem Hybrid fühle ich mich relativ wohl. Ja, Mit dem schaffe ich so 60 Kilometer elektrisch am Tag. Und das ist völlig ausreichend für mein Tätigkeitsfeld hier in Freibach und der näheren Umgebung. Aber ich bin gespannt, was du jetzt zu dem Thema zu sagen hast.
1: Also, das E-Auto wird in Zukunft eine wichtige Rolle in unserem Leben, aber auch für uns Dachdecker einnehmen. Und das hätte ich ehrlich gesagt vor ein paar Jahren nie gedacht, dass wir uns mal, also generell, im Podcast unterhalten, ja, und äh, dann auch noch über ein E-Auto. Aber das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Denn äh, nach meinem Dafürhalten kommt das Elektroauto in die Hierarchie weit vor dem Batteriespeicher. Das sind wichtige Unterschiede gegenüber früher der Hochsubventionszeit Anfang der 2000er Jahre. Bei einer derartigen geringen Einspeisevergütung wie aktuell, also mit der knapp unter 6,5 Cent, da macht der Verkauf von Strom überhaupt keinen Sinn. Also mein Solarstrom zu verkaufen, ist ja weit unter dem Stromgestehungspreis. Also deshalb ähm, ist davon auszugehen, dass die Einspeisevergütung sukzessive immer weiter runtergefahren wird und im Laufe der Zeit auch auf Null zurückgeht. Ja, was auch logisch ist, wenn überschüssiger Strom eingespeist wird, ja scheint die Sonne ohne Ende. Und das nicht nur bei der eigenen PV-Anlage, sondern bei allen PV-Anlagen, die dann am Netz sind. Und dann haben wir mitten im Sommer einen unendlichen Stromüberschuss und dann wird der Strom vielleicht sogar abgeregelt oder man bezahlt sogar eine Strafe, ja, weil die EVUs mit dem Strom nichts anfangen können und die unsere Stromnetze total überlastet sind. Also besser wäre es vielleicht an dieser Stelle, ja, den überschüssigen Strom für die Erzeugung von Wasserstoff durch Elektrolyse zu nutzen. Aber das ist Zukunftsmusik. Vielleicht können wir uns darüber auch mal in einem späteren Podcasts unterhalten, was hat die Zukunft oder was ist Zukunft. Ist das E-Auto, ist das Wasserstoffauto? Also das sind mit Sicherheit auch sehr spannende Themen. Und auch, ja, das Elektroauto spielt dann in diesem Fall auch zur ja zum Puffern von Strom eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und übrigens, deshalb sind auch Ost-West-Dächer optimaler als reine Süddächer. Also wir haben dann den Strom den ganzen Tag über, nicht die Konzentration ja in der Mittagszeit. Aber das hatten wir ja vorhin schon mal.
0: Das ist wirklich sehr interessant, was du da jetzt erzählt hast. Vor allem auch das Thema Strafe für Überschuss an Solarenergie. Ja, Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber wer jetzt sagt, das ist völlig unvorstellbar. Also ich weiß nicht, wer von uns hat mal gedacht, dass es Strafzinsen gibt ja, auf, auf Geld, ja. wo auf einem Bankkonto rumliegt. Ich glaube, das hat sich auch keiner vorstellen können. Alle also sind wir immer nur davon ausgegangen, dass sich die Zinsen vermehren. Ja. Und insofern macht das auch Sinn. Ja, Und ich, ich stimme dir auch zu, ja, bei Sonnenschein, Zuerst einmal alle Verbraucher einschalten, ja, alles Strom erstmal selber verbrauchen, dann das Elektroauto auftanken und danach erst die Batterie aufladen. Das macht
1: wirtschaftlich tatsächlich am meisten Sinn. Hast du uns ein paar Zahlen dazu? Ja, was heißt Zahlen mitgebracht? Wir können uns da gerne mal drüber unterhalten. Also die reinen Stromgestehungskosten liegen bei einer kleinen und bei mittleren PV-Anlagen zwischen 5 und 15 Cent pro Kilowattstunde. Und ein normales E-Auto wird mit einem Verbrauch von circa 20 Kilowattstunden pro 100 Kilometer angegeben. Nehmen wir dann einfach mal die 10 Cent Stromgestehungskosten im Durchschnitt ja, mal die 20 Kilowattstunden für 100 Kilometer, dann kann ein E-Auto mit 2 Euro pro 100 Kilometer fahren. Und ich glaube, das ist schon ein Wort. Das ist
0: total toll, ja. Und wenn man aktuell sich vorstellt, was ein Liter Diesel oder Benzin kostet mit über zwei Euro, übrigens an der Stelle, ich finde es eine totale Sauerei, ja, mit dieser Benzinpreisreduzierung indem der Staat da Geld zuschießt mhm. und kurz drauf merkst du nichts mehr. Irgendwie ja. fühlt sich das an, als wäre überhaupt kein Nachlass da gewesen. Also Michael, wir werden doch verarscht von vorne bis ja, hier. Da stimmt doch irgendwas nicht mehr, was diese ganze Ölpreisgeschichte angeht. Also ich glaube, da verdienen sich einfach viele Leute viel Geld und das kommt einfach nicht bei uns Verbrauchern an. Überhaupt glaube ich, dass Krieg und Corona für viele Dinge jetzt einfach mal vorgeschoben wird. Aber wir schweifen ab. Und was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, ich genieße es zurzeit sehr, wenn ich mit meinem Auto einfach an der Tankstelle vorbeifahre und kurz <lacht> zu Hause dann einfach das Auto an den Strom anschließe. Aber Strom anschließen ist nicht gleich Strom anschließen, was eine PV-Anlage so grundsätzlich produziert. Da nochmal der vorherige Podcast. Aber unterhalten wir uns mal über das Thema bidirektionales Laden, beziehungsweise dem Umstand, dass das Auto der Speicher für die Solaranlage, für die Hausnutzung des Stroms ist, finde ich auch total cool, ja. Das heißt, ähm, ich habe vielleicht meinen normalen Speicher und tagsüber pumpe ich einfach mein Elektroauto voll und wenn ich dann vielleicht nachts oder wenn ich es brauche, Strom habe, dann ziehe ich das einfach wieder aus dem Auto raus. Das ist auch schon richtig cool, die Vorstellung. Aber Jetzt kommen wir zu dem Thema Stromanschluss ist nicht gleich Stromanschluss. Zum Aufladen wird in der Regel ja eine Wallbox benötigt. Auf was sollte man denn da achten?
1: Ja, vielleicht noch mal kurz, äh, kurz zu dem Thema zurück. Also mit dem bidirektionales Laden, das ist eine spannende Sache. Es können ja jetzt schon einige Autos übrigens. Das Problem ist ja momentan ja noch so ein bisschen regulativ. Das heißt also, stellen wir uns mal vor, wir fahren zum Aldi. Ja, kaufen ein, laden für Umme den Strom auf, weil er den Aldi den zur Verfügung stellt. Ja, manche machen es ja noch, ja, und wir fahren dann quasi heim und speisen damit unsere Verbraucher. Das wäre ja schon eine tolle, ja, ist ja schon ein sehr schönes Bild, was sich da so zeichnet. Aber ja, das ist eine Zukunftsmusik, aber grundsätzlich denke ich, dass das Auto ein Teil der Anlagentechnik wird. Da bin ich völlig bei dir. Aber bleiben wir nochmal bei den Wallboxen. Also die meistgenutzte Wallbox ladet mit 11 Kilowatt. Also grundsätzlich, vielleicht nochmal regulativ, muss man eine Wallbox bis 11 Kilowatt beim EVU anzeigen. Größere Wallboxen muss man anmelden. Und die Wallbox sollte am besten mit dem Batteriespeicher korrespondieren. Vielleicht empfiehlt es sich sogar, bei einem gleichen Hersteller zu bleiben. Also 11 kW, das ist eigentlich ein vernünftiges Maß.
0: Das hört sich gut an. Ein Riesenthema ist aber auch die Ladezeit von Autos. Und ich glaube, hier müssen wir uns komplett umstellen. Nicht wie gewohnt die Karre leer fahren und dann auftanken, sondern das E-Auto an die Wallbox hängen, wenn man zu Hause ist. Aber wie lange lädt denn ein E-Auto eigentlich, bis es voll ist?
1: Naja, du hast ja schon gesagt, das Tanken wird sich mit den E-Autos verändern. Also wir werden es da komplett umstellen. Du musst also nicht mehr zu einer Tankstelle fahren, wenn der, wenn der Tank leer ist, sondern du kannst das von zu Hause aus erledigen. Es sei denn, man ist unterwegs, wird in Urlaub oder hat da irgendwie Dienstreisen. Dann hat man hoffentlich genug Schnellladesäulen auf dem Weg. Aber ja, bleiben wir mal bei einer Wallbox mit 11 Kilo. Und einem E-Auto mit einer Batteriegröße von 55 Kilowatt. Das ist zum Beispiel der ID3. Ich habe so einen und der hat genau diese Größe. Also, wenn die Batterie komplett leer wäre, was eigentlich gar nicht geht, weil ein Rest bleibt immer drin, dann würde es bei einer Leistung von 11 kW genau fünf Stunden dauern, bis die Batterie wieder voll ist, also 55 geteilt durch 11 kW, also 5 Stunden. Und übrigens eine normale Haushaltssteckdose mit 230 Volt und 10 Ampere hat eine Leistung von 2,3 kW. In diesem Fall würde die Ladung der 55 Kilowattstunden Batterie circa 24 Stunden dauern. Das ist ein Unterschied.
0: Das ist wirklich ein Riesenunterschied. Also, ich habe meinen Hybrid am Anfang tatsächlich auch über die Haushaltsstromsteckdose getankt, weil ich noch keine Wallbox hatte. Das hat einfach ewig gedauert, ja. Und auch die Starkstromsteckdosen, die wir ja teilweise in Garagen oder in unseren Firmen haben, sind eher fürs Schweißgerät oder Tisch, für die Tischkreissäge geeignet, aber nicht unbedingt, um dauerhaft irgendwelche E-Autos aufzuladen. Dafür gibt es ja extra die Wallboxen. Spannendes, sehr spannendes Thema von dir, wieder super gut aufbereitet. Aber so spontan fällt mir ein. Ich glaube, wir kommen um einen dritten Teil der FAQ nicht drum herum. Und zwar müssen wir uns auch mal über die Anmeldung von PV-Anlagen unterhalten. Oder wie sieht es eigentlich mit dem ganzen Steuerthemen aus? Einkommensteuer Umsatzsteuer, Gewerbesteuer? Und was auch sehr spannend ist, was dürfen wir, dachte ich war, überhaupt? Dürfen wir die Module anschließen? Dürfen wir es ans Stromnetz anschließen? Das sprengt jetzt hier einfach den Rahmen. Und ich glaube, Michael, es wäre eine gute Idee, wir schieben das in den nächsten Podcast, in den dritten Teil unserer FAQ.
1: Ja, ich glaube auch, sonst wird das hier an dieser Stelle wieder viel, viel zu lang und äh, ich denke, ja, mit heute sollten wir es damit auch mal ja genug sein lassen. Wir haben uns jetzt schon mal über allgemeine Informationen zu dem Thema PV unterhalten. Heute war das Thema Speicherung, Elektromobilität dran. Hast vollkommen recht. Beim nächsten Mal unterhalten wir uns über die Anmeldung und über die Steuerthemen. Wir sind ja hier in Deutschland. Keine Angst, da gibt es genug zu berichten. Also das ist teilweise echt schon, ja, das ist schon echt Wahnsinn, was da einem so alles aufgebürdet wird. Also, man hat nicht das Gefühl, als wollte die Politik, dass unsere Kunden eine PV-Anlage anmelden, weil da werden ja alle Hürden aufgebaut, die man sich überhaupt vorstellen kann und noch schlimmer. Aber ja. Auf jeden Fall ein spannendes Thema fürs und, nächste Mal. Und da
0: heißt es immer, Michael, wir wollen die Bürokratie in Deutschland abbauen. ja, Also im Gegenteil. Katastrophe, das ist echt
1: nicht. eine Katastrophe. Also da könnt ihr euch auf einiges gefasst machen, wenn ihr denkt hier, wir haben schon alles gehört. Naja, wartet mal ab. Übrigens an dieser Stelle vielleicht nochmal ein kleiner Teaser. Also wen das Thema interessiert und wer sich auch weitergehend für das Thema PV, ja, oder zu dem Thema PV informieren möchte. Wir haben ja den PV-Manager beim BBZ in Mayen oder ihr auch in Baden-Württemberg eine Woche, ja, Weiterbildung zu dem Thema Photovoltaik, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Kurs, wie ich finde. Dann ist man sehr gut aufgestellt auch, um mit seinen Kunden in den Dialog zu gehen, um vernünftig zu beraten und PV-Anlagen zu verkaufen, wenn man dann das Material dazu hätte.
0: Danke nochmal für den Hinweis. Ja, ich glaube, es ist wirklich sehr empfehlenswert, vor allem, weil ja in dem PV-Manager auch über das Thema Steuer gesprochen wird. Für mich ganz dünnes Eis, ja, da werde ich beim nächsten Podcast mich dezent zurückhalten müssen, weil ich kenne mich aber viele Dinge wirklich gut aus, Steuer gehört nicht dazu.
1: Ja, vielleicht an dieser Stelle wirklich, äh, da, da haben wir tatsächlich, wir haben da ja einen Elektrotechniker, da geht es nochmal richtig ins Eingemachte. Wir haben einen Steuerberater, also da werden auch ja, Szenarien durchgesprochen und wir haben einen ausgewiesenen Experten im Handwerksrecht. Also äh, was dürfen wir überhaupt als Dachdecker? Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Wir können das hier an dieser Stelle ja nur anreißen, genauso wie jetzt in dem letzten oder in diesem oder auch im nächsten Podcast. Das sind ja alles quasi ja nur so ein paar Grüße aus der Küche, so richtig <lacht> ins Detail geht man dann wirklich in dem eigentlichen ja, PV-Manager-Kurs.
0: Der Gedanke gefällt mir doch und ich glaube, damit können wir auch zum Schluss machen, zum Schluss kommen. Also Jungs und Mädels da draußen, ihr habt gehört, ja, Weiterbildung ist kein Problem und wenn ihr den ersten und den jetzigen zweiten Teil und dann vielleicht noch den dritten Teil unseres Podcasts angehört habt, dann habt ihr schon mal einen Pfund in der Tasche und könnt anständig beim Kunden auftreten. Und dafür wünschen wir euch natürlich zum einen viel Erfolg und natürlich auch viel Spaß damit. Und bleibt uns treu, empfehlt unseren Podcast weiter. Ich habe mich gefreut, dass ihr dabei gewesen seid. Michael, vielen Dank für die Aufbereitung des, des tollen Themas und alles
1: Gute. Auch von meiner Seite. Macht's gut, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.